1: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Je ne pensais jamais par, parler de Michel Louvain avec Mathieu Boccoté, mais le jour est venu. Salut Mathieu.
1: Bonjour, comment vas-tu?
0: Très bien, tu veux me parler de Michel Louvain sérieusement?
1: Oui, ben en fait, pas du, du, du chanteur en lui-même dont je connais, je connais l'œuvre comme tous les Québécois de mon âge connaissent l'œuvre. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'élan de sympathie, l'élan d'émotion sincère qui a accompagné l'annonce de son décès. Je pense que tout le monde était euh, triste, on peut dire d'apprendre qu'il était malade, les choses se sont passées très rapidement ensuite, quelquefois euh, la maladie décide de procéder rapidement, mais ce qui me frappe, c'est que c'était un personnage de la culture populaire, et quand on voit, je pense que c'est une des forces de la culture québécoise, que d'avoir été capable d'engendrer des personnages qui traversent les décennies, et qui incarnaient pour plusieurs, pas pour tous les segments de l'opinion, pas pour tous les segments de la société, mmh. mais qui incarnaient un certain type d'artistes, un certain type de figure culturelle, et Michel Louvain incarnait cette espèce de vision québécoise du crooner, finalement. Cette capacité qu'ont les Québécois toujours de s'approprier des différents mouvements qu'il y a dans le monde, mais de les faire à leur, à leur, je dirais, à leur goût, à leur sensibilité. Et je trouve que c'est une marque d'une culture forte que même des figures... Moi, comme je dis, je n'étais pas familier de son œuvre, mais même moi, ça me disait quelque chose. Même moi, j'en connais quelques chansons. Même moi, je vis souvenir liés à lui. Quand on a des figures qui vont au-delà des silos, qui vont au-delà des segments de la société, qui nous rassemblent par le souvenir, le mémoire, l'anecdote, l'humour, eh bien, ce sont des manifestations d'une culture vivante et lorsqu'une culture cherche à rendre hommage à un personnage comme lui, il n'était nul besoin d'être une de ses femmes pour se dire, pour saluer l'artiste, saluer l'homme, en se disant, il a remarqué positivement sa culture à sa manière.
0: Et tu sais, on dit quand c'était une autre époque, euh, aujourd'hui, on vit dans une époque très transparente, très vulgaire, où, les, les, les scandales, des, les potins, euh, les excuses publiques après ça des, des artistes qui doivent aller à la grande messe du dimanche et dévoiler euh, leur... Euh, leur cheminement spirituel et tout ça. ça c'était un homme qui était discret. On ne savait rien sur sa vie privée. Aucun scandale. Euh, on connaissait sa carrière d'artiste, mais sa vie privée, on ne le savait pas. C'était une autre époque.
1: J'ajouterais que ce qu'on qu savait de sa vie privée, nous avions la défense de ne pas en parler. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, un homme a le décide d'assumer ou non ce qui, ce qui concerne son intimité. Il venait d'une époque où c'était moins évident pour les gens qui avaient une vie privée comme la sienne, une vie comme la sienne. À notre époque, évidemment, on n'en est plus là. Mais son parcours l'avait conduit à faire le choix de la discrétion, et les gens respectaient ça. Et je pense qu'il y avait cette mmh. distinction élémentaire, essentielle, vivante, entre ce que l'on offre à l'espace public, quand on est une figure publique, et ce que l'on garde pour soi, sa vie privée. On a aujourd'hui cette obsession malade de la transparence, qui fait en sorte qu'on se sente besoin de dire c'est quoi la couleur de ses caleçons, mmh. la couleur de ses slips. Bon, Michel Louvain avait sa vie. On s... Et c'est ça que je dis, il y a quand même de... il y a différents niveaux dans une culture. Je crois que nous savions ce qu'était sa vie il avait décidé de ne pas en parler. Très bien, il y avait d'ailleurs une bande d'ambiguïté. c'était le chanteur de ses dames, c'était le chanteur qui plaisait aux femmes, c'était le chanteur qui, qui incarnait le, 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 le charme, le charisme pour les femmes il avait en fait et on a, on a, on a jamais senti besoin de, de le outer, tout ça mmh. moi je trouve qu'il y a cette discrétion là et puis soit de temps en temps pas juste pour des questions qui relèvent de, de, de la vie euh, de la vie intime hein. la discrétion en général sur son existence le fait de garder pour soi un, un jardin secret quel que soit le sujet je pense que ça fait partie de la santé mentale des uns et des autres voilà un homme qui avait décidé de mener sa vie sans se dévoiler intégralement sans décider de se présenter à lui-même, euh, aux autres, selon le principe de transparence, j'ai plutôt tendance à admirer les gens qui sont capables de distinguer la vie privée et la vie publique.
0: Et là, je vais passer pour un vieux schnock et je m'en fous. L'élégance, Mathieu, l'élégance. Ah. Toi qui euh, t'es mis à porter des chapeaux. Tu vas dans un gala, disait Michel Louvain, tu t'habilles bien, tu t'habilles beau, tu te mets sur ton 36, par respect pour les gens qui regardent le gala, par respect pour tes fans.
1: Oui, ben, moi, moi, ça me marque. Là. Tout le monde le note aujourd'hui. C'est un homme élégant. Et on, quand on dit que c'était un homme élégant, on sent la distance avec l'élégance d'aujourd'hui. Le, le débraillé revendiqué au nom de l'authenticité. Voilà un homme qui savait qu'on ne se présente pas en public comme on se promène en peignoir chez soi. Et qui avait cette, cette élégance-là. Et c'est quand même là-dessus, je pense que ça vaut la peine. Au Québec, n'est pas la vertu la plus répandue. Moi, j'ai un ami français qui a déjà eu cette formule terrible à propos des Québécois, mais n'avais pas pu m'empêcher de la trouver drôle. Il dit à quoi reconnaître un Québécois dans un aéroport? Je dis, je sais pas. Il me dit, c'est pas compliqué. C'est le plus sympathique et le plus maladieux. Et euh, je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de moqueur et de vrai là-dedans, le débraillé qui nous est naturel quelquefois. Et voilà un homme qui croyait que l'élégance faisait partie des codes, de la... c'est une marque de respect envers autrui. Hein? On oublie souvent qu'on s'habille pour les autres, on ne s'habille pas que pour ça, on s'habille pour les autres, on s'habille par respect pour les autres. Il incarnait ça, et, et de ce point de vue, encore une fois, voilà un homme qui plaisait aussi parce qu'il respectait ces codes qui le dépassaient, mais qu'il s'était approprié très bien. —
0: et sais, on parle de discrétion. Il y a quelqu'un, bon, Guy Bertrand, que tu connais probablement, qu'on appelait l'ayatollah de la langue à Radio-Canada. C'était monsieur Respect de la langue française à Radio-Canada. Alors, il vient d'écrire sur sa page Facebook qu'il connaissait un peu Michel Louvain. Ils avaient une amie commune qui était une, une journaliste vieillissante. Et il dit, Michel Louvain il allait, il allait la voir régulièrement. Il prenait ses nouvelles, il parlait avec elle. Et euh, une fois qu'il s'est assuré que tout allait bien, il partait en laissant discrètement une somme d'argent sur la table pour qu'elle puisse se gâter un peu. Mon Dieu, la charité qui est non ostentatoire.
1: Oui, non, absolument. Encore une fois, ce sont les vertus du vieux monde. Hein. Moi, mm -hmm. ce qu'on ce qu aime, moi je parle pour moi là-dessus, mais ce, que, ce qui me plaît, ce sont les vertus incarnées, mais qui ne sont pas nécessairement revendiquées. Euh, les, les, les vertus qui sont, euh, que nous pratiquons sans sentir le besoin de faire du signalement moral perpétuel. Et j'ai tendance à, à, à apprécier ça, donc, de ce point de vue, voilà ce personnage. C'est particulier, le parcours de Michel Louvain, hein, parce que c'était le chanteur des ses dames au début de sa carrière. C'était devenu une figure un peu « quétaine » dans les années 90. Et là, c'est une figure qui était réapparu de, de positive manière, de belle manière depuis une vingtaine d'années, depuis 15-20 ans environ. Et euh, je pense que qu dans ces derniers jours, il savait qu'il était profondément aimé. J'insiste, il était aimé pas seulement par ceux qui suivaient sa carrière dans le détail. Euh, c'était un homme qui devait savoir qu'il y avait une différence il y a différents goûts pour la musique, mais qui était devenu un personnage de notre culture qui incarnait quelque chose de fondamentalement positif.
0: Et une culture, c'est pas seulement, c'est tu sais, la culture française, c'était à Paris actuellement, là. La culture française, c'est pas seulement Léo Ferré Jacques Brel, c'est aussi euh, c'est aussi, euh, voyons, celui qui chantait, Alexandra Alexandrie, là. Euh, Claude François, c'est aussi Claude François oui, oui, oui. et c'est Claudette, là. C'est aussi ça, ben donc... Oui, après, ben, moi, ça,
1: tout s'est joué de ce point de vue, il y a quelques années, quand, en l'espace de quelques semaines la France a perdu à la fois Johnny Hallyday et, euh, quelques mois en fait, et Jean Dormesson. Et euh, on pourrait dire, <rire> c'est quand même ça, c'est-à-dire, Jean Dormesson qui est quand même une forme d'élégance littéraire aristocratique, de l'autre Johnny Hallyday qui est quand même la France américanisée, mais qui était quand même la France, on a la Marie populaire à la mort de Johnny Hallyday, c'était quand même quelque chose. Emmanuel Macron avait su dans les deux cas, ça c'était assez bien quand même faire des discours à la hauteur des personnages. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'une culture ne se réduit pas aux figures de « haute culture », en guillemets, que la culture populaire a sa légitimité, et ensuite, j'ajouterais il faut savoir les distinguer sans les mépriser. On peut préférer un domaine, on peut en préférer l'autre, mais il n'est nul besoin de mépriser, et c'est trop souvent la tentation, c'est de mépriser, il ne faut pas oublier en passant que le mépris, ce n'est pas seulement d'en haut vers le bas, souvent la culture dite populaire méprise la culture la plus élevée, plus exigeante, en disant « c'est affaire de snob, c'est une mm pas un affaire du vrai monde. Le mépris va dans les deux sens, hélas. Je crois qu'on pourrait et devrait se délivrer du mépris dans les deux sens.
0: Effectivement. Euh, puis le Québec, c'est oui, Gilles Vignon, Félix Leclerc, oui, euh, Michel Rivard, mais aussi euh, Michel Louvain. Et tu disais, bon, oui, il était quétaine, mais tu sais, on a un côté quétaine, les Québécois aussi, là.
1: Mais oui, non, mais bien sûr. Non, mais En plus, dis, oui, il était vu comme quétaine pendant un temps. Et ensuite, il ne faut pas oublier, il y a eu une forme de... Une réconciliation n'est pas le bon terme mais de réhabilitation peut-être euh, c'est-à-dire qu'il a été déquéténisé et les deux <rire> vieux personnages je, 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 il y a toujours un moment dans la vie je pense que ça c'est quiconque a une vision un peu euh, mélancolique de l'existence c'est qu'il y a des jours lumineux et il y a des jours sombres, il y a des oasis des traversées du désert, il y a des périodes de triomphe, des périodes d'avachissement et eh bien de ce point de vue une longue existence permet de connaître chacun de ses stades en quelque sorte on peut dire que cet homme qui était aimé a quitté, euh, mais sous, sous, sous la lumière, en quelque sorte, il était aimé. Et je pense que ce n'est pas secondaire pour un homme qui a chanté l'amour, qui chanté un chanteur de charme, savoir qu'il était aimé par les siens. Je devine que ce n'était pas quelque chose de négligeable, que c'était un homme qui était apprécié. Ensuite, il faut tous un jour quitter ce monde. Il l'aura quitté tardivement, heureusement pour lui. Et il l'aura quitté, je pense, en ayant le sentiment d'avoir été aimé par les siens. Et euh, encore une fois, en étant une figure particulière de cette culture, oui. une culture, une pense tout à fait légitime.
0: Et il est mort comme il a vécu en toute discrétion. Il n'a pas ah, fait oui. un en spectacle moi, marqué, de sa maladie.
1: Non, ça, c'est fondamental. Hein. Je, je me suis fait la même réflexion. Voilà un homme qui était discret jusque dans sa manière de quitter ce monde. Ça, c'est quand même quelque chose. Aucune mise en scène ostentatoire. Euh, on, on a appris qu'il souffrait. On a appris qu'il n'était plus. Tout ça en l'espace presque, je dirais, de quelques heures. Et, et le, Mais je crois que le, le chagrin... Sachant qu'il y a toujours quelque chose d'ostentatoire dans notre époque. quand Les gens sentent le besoin toujours de pleurer sur les réseaux sociaux. Mais je crois que, dans ce cas-là, le chagrin est sincère. Euh, je ne je, 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 je dis pas qu'on va, va tous se transformer en, 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 en figure effleurée. On, est devant, on a le sentiment qu'une figure qui comptait vient nous quitter. Peut-être est-ce le mouvement naturel des vies humaines, il n'en demeure pas moins que le chagrin nous est permis.
0: C'est un très bel, très beau témoignage, Mathieu. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.
1: Bonne journée bye, bye.